0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. La palabra de Dios para este domingo, ya el sexto domingo de, de, después de Pentecostés, uh, se encuentra aquí en Efesios. Hoy estamos empezando un... Un nuevo ciclo de sermones, y durante este verano, por, por creo que ocho semanas por ahí, vamos a estar leyendo y viviendo, respirando este, este gran enseñanza, este, este ánimo que el Espíritu Santo nos da en este libro que se llama Efesios. Y vamos a empezar desde el principio hoy, empezando con, con el verso 3. Um, y voy a leer ahí en la página nueve de sus boletines. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha de delante de él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Es decir, reunir en él todas las cosas. Tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para el avance de su gloria. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llega la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria esta es la palabra de Dios el signo de exclamación para mí es es la puntación más fuerte más poderosa que hay Consideran, por ejemplo, los, los otros signos de, de puntuación, como el punto, o el dos puntos, o la coma, o el signo de interrogación, o podemos seguir, creo que hay como 15 signos de puntuación de todos ellos el signo de exclamación es el más poderoso. Y la verdad, por lo menos en inglés, abusamos este signo de exclamación. Porque la usamos demasiado. Hay un, un, un escritor inglés que escribió esto. El gran abolista F. Scott Fitzgerald dijo, recorta todos estos signos de exclamación, un signo de exclamación es como reírse de su propio chiste. Otro otro uh, periodista dijo, cuando yo estaba estudiando para para ser periodista, ellos me enseñaron, ustedes pueden usar este signo de exclamación una sola vez en toda la carrera. Deben usarlo bien. Entonces ella escribió. Este periodista escribió. Voy a guardar. Mis signos de exclamación. Para un título así. Se acabó la guerra. Signo de exclamación. O algo así. Pandemia. Signo de exclamación. Y así, cuando nosotros estamos leyendo un texto y llegamos a un signo de exclamación, vamos a decir, ¡Oh, wow! Este, esta autora está comunicando un, un sentido, un sentimiento bien profundo. ¡Wow! Este es el poder de, de este signo. De exclamación. Este texto aquí. En Efesios 1. Para mí. Es. El signo. De, de. Exclamación. De parte del apóstol Pablo. Para empezar el libro de Efesios. Es hermoso. Aquí. El apóstol Pablo. Con todo su corazón con todo su espíritu, viendo todos los dones en Cristo Jesús está diciendo en su corazón y dando un punto, este marca de exclamación, ¡Alabado sea Dios! Y no termina ahí. La verdad es que este alabanza que está subiendo en su corazón, de todos los rinconcitos que hay en su corazón, Um, es, es como un río, un río, o un arroyo o en una montaña. A veces se puede verlo. Siempre está ahí. Siempre en su corazón está saltando de alegría. Alabado sea Dios. Mira lo que él dice. Empieza esta lectura diciendo, alabado sea Dios. Desaparece por un momento del río de alegría. Pero aparece de nuevo en el versículo 6. Mira lo que dice. Para alabanza de su gloriosa gracia. L luego otra vez desaparece. Y, y, y aparece de nuevo en el versículo 12. Para alabanza de su gloria. Y por fin desaparece. Y aparece una vez más. Eh, y el versículo de esta lectura termina como empezó para alabanza, este es el versículo 14, para alabanza de su gloria. Mira el profundo sentimiento del de, eh, sentido del apóstol Pablo que él siente para Dios y todo lo que Dios está haciendo para los Efesios. Es increíble, su signo de exclamación. Ahora, con esta lectura, Dios nos está invitando a entrar este profundo sentimiento para decir: Dios mío, tú has hecho todo esto por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu, porque tú eres grande tú eres bueno, y la verdad es que no quiero prometer demasiado, no debo prometer demasiado, pero si nosotros entendemos eh, todos los secretos de alabanza del apóstol Pablo aquí, vamos a poder con todo el corazón alabar a Dios. Y en vez, en vez de, de, de tener, vamos a decir un goteo de alabanza y decir gracias, Señor. Con un punto y nada más. En vez de algo así en la vida. Vamos a decir gracias Señor. Por todo lo que tú has hecho. Pero esta vez con signo de exclamación. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí vamos a experimentar. Alabanzas puntuadas En lo alto. Y también en lo bajo. Vamos a empezar en lo alto, porque ahí empieza el apóstol Pablo. Mire el versos 3 conmigo. El apóstol Pablo dijo, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, en lo alto, como les dije, con toda bendición espiritual en Cristo. Es como que el apóstol Pablo, con los ojos de su corazón, ha subido hasta el cielo y está mirando por, por aquí, por allá. Está haciendo un inventario y diciendo, ¿Tengo todas las bendiciones celestiales? Como que está diciendo en su corazón, Señor, he, he sido elegido. Sí, Pablo, has sido elegido. Para, para decir, Señor, me has declarado santo e intachable en, en tus ojos y en, tus, en tu presencia. Sí, Pablo, eres intachable. Y Señor, Señor, me has redimido con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Sí, Pablo, también. Así te amo. Pero, Señor, me has dado tu, tu Espíritu Santo. Me has marcado en las aguas bautismales y me has dado fe. Sí, Pablo. Te ha dado toda bendición espiritual. Y, Pablo, no faltas nada. Y viendo todo esto, él, él puede decir en su inventario que, que nada falta. Todo está ahí. Es una bendición completa. Una bendición entera. Y maybe nosotros también. Debemos hacer. Un inventario. Hoy día. ¿Qué faltas. En las regiones celestiales. Has sido elegido en Cristo Jesús. Desde la creación del mundo. Claro que sí. ¿Has sido declarado inocente e intachable en los ojos de Dios en su presencia? Sí. ¿Has sido redimido por la preciosa sangre de Cristo Jesús, el codero de Dios que quite los pecados del mundo? Sí, ¿has sido marcado por el Espíritu Santo en las aguas en las aguas bautismales, pues sí, entonces, ¿qué faltas? Dime, ¿qué bendición espiritual existe que tú no tienes? ¿Puedes nombrar por lo menos uno? ¿O no puedes? ¿Tienes toda bendición espiritual que existe, toda bondad? Que Dios ofrece en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, si tu alabanza es, es nada más que un goteo, ¿qué está pasando? Les ofrezco dos opciones. Puede ser que, que, que en un sentido, tú estás subvalorando las bendiciones celestiales completas que tú tienes. Estás diciendo como, como gracias, Señor, con un punto, por la sangre de Cristo Jesús. Yo sé yo sé que yo estaba caminando hacia el infierno y tú me rascastaste, pero no me importa mucho. Gracias, Señor, punto. Como que estamos subalarando lo que Dios te ha dado en Cristo. La segunda opción es esto, que, 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 que valoras mucho más las cosas de este mundo. Y es cuando estás haciendo su, este, tu pequeño inventario, estás contando dinero, a 10, 20, 30, 31, o oh, mira, Señor, me falta dinero. O oh, mira, mi salud, Señor, no es perfecta. Señor, obviamente no me amas. Algo así. Estás valorando más las cosas que están pasando en vez de las cosas eternas. Levántense los, los ojos por un momento porque cuando se levanten los ojos van a ver Cristo Jesús crucificado por ti. Cristo Jesús resucitado y ofreciéndote una eternidad con Dios el Padre, alabado sea Dios. El Dios el, y nuestro Padre en Cristo Jesús, alabado porque nosotros quien no merecemos ninguna bondad de Dios, nos ha dado todo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Un río de alabanza, ¿no es cierto? en vez de un goteo. Pero no quiero, no quiero que ustedes empiecen a pensar que a Dios no importa las cosas, lo de abajo. Sí importa mucho lo alto y nos ha dado todo, bendición en Cristo Jesús, pero sí importa mucho lo que pasa abajo. En este texto, en esta lectura, tenemos en mí... Humilde opinión. La enseñanza más clara. Y más profunda. Que Dios. A Dios le importa. Todo. Cada detalle. De lo que nos pasa en este mundo. Que Dios es el soberano. Y Él está haciendo todo por nosotros. Mira lo que dice Uh, en, en versículo 11, conmigo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Voy a leerlo de nuevo. Que hace. Todas las cosas. Están escuchando. Lo que él está enseñando. Él está en control. Completo. De nuestra vida. De nuestra eternidad. Y nuestros momentos. Y Dios no fracasa. Dios no comete errores. Nuestra vida le pertenece a él, completamente. Él hace todas esas cosas. Ahora, no, en, en nuestras relaciones humanas no debemos hablar así. No, ¿no es cierto, mi esposa y, y yo, Amanda y yo, tenemos un acuerdo que no vamos a usar palabras como jamás o, o uh, todo el tiempo, cosas así, frases universales porque no aplican mucho si yo digo si yo digo a mi esposa tú jamás hace, haces esto eso es una mentira no es verdad o si ella me dice todo el tiempo tú estás así no es verdad pero cuando hablamos acerca de dios así decimos con el apóstol pablo él hace todas las cosas es verdad. Porque Él es Dios. Él es omnipotente, podemos decir. Y nada de lo que nos pasa está fuera de su control. Entonces, desde la creación del mundo, ¿qué pasó? Si podemos, si podemos hablar por un momento de, de manera muy humana. El, el, la Santísima Trinidad se reunió. Y se dijo, para usar mi nombre, pero podemos meter cualquier nombre. Nosotros escogimos a Timoteo. Para bendecirlo en, en las regiones celestiales, dice el Padre. Y el Hijo dice, Padre, yo estoy de acuerdo. Yo también le escojo. A él. Y padre, voy a hacer todo lo necesario para rescatarle por morir por él. Voy a resucitar por él. Y el Espíritu Santo dice: Padre y hijo, yo estoy de acuerdo. Escogimos a él. Yo voy a dar a este hombre fe y voy a guiar todos los momentos de su vida. Los momentos que él ni siquiera en esta vida va a poder entender. Pero cada cosita que le pasa es para su bien. Vamos a guiar los eventos de su vida para bendecirlo eternamente. Dios está en control. Nos ha predestinado. Ahora, esto, esto significa mucho demasiado y podemos hacer muchas aplicaciones pero aquí vamos a empezar y aplicarlo a nuestro pasado wow nosotros podemos experimentar tanto remordimiento es lo que hemos hecho en el pasado Dios mío si yo había tomado otra decisión pero yo estaría una persona diferente en una situación completamente diferente. Dios mío, ¿por qué estoy quitando remordimiento? Pero les pregunto, ¿quién estuvo en control de su vida? ¿Quién estaba haciendo todas las cosas? ¿Tú? ¿O oh, Dios? Porque recuerden, Dios es ese, el soberano, Dios es el omnipotente y no hay nada fuera de su control. Entonces dejen de sentir remordimiento porque saben lo que Dios puede hacer. Él puede ajustar aún las, 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 las malísimas, las peores decisiones que nosotros hemos tomado y ajustarlas. Para nuestro bien. ¿Ustedes creen esto? Porque yo sí creo esto. Esto aplica al pasado. Pero también aplica al presente. En, en, en este momento. Hay muchas personas. Especialmente los jóvenes. Maybe también los, los viejitos. Y, y todas las personas. En, en, entre estas dos edades. Que están angustiados. Están diciendo, pero señor, yo no sé si estoy casado con la persona que debo estar casado. Una angustia. Señor, no estoy seguro si estoy haciendo en mis trabajos, en mis vocaciones, si estoy haciendo lo que debo hacer. Wow, es una angustia, pero existencial, ¿no es cierto? ¡Wow! No estoy seguro si, si estoy en, en el lugar adecuado en donde yo debo estar. Pero, lo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Dios tiene un plan. Y es un buen plan. Él puede usar las cosas que nos ha pasado en el pasado y todas las cosas presentes, pero tú estás, escúchame bien, estás en el lugar perfecto, en el lugar que Dios mismo predestinó. Entonces dejen de angustiarte tanto. Yo recuerdo, aún en los momentos más difíciles. Yo, yo recuerdo, yo estaba, ellos me estaban llevando en, en uno de estos caminas, uh, uh, ¿cómo se llama? Camas en el hospital que tienen ruedos y todo. Y yo y, iba a entrar ahí para mi primera cirugía, algo muy difícil. <ríe> y yo recuerdo pensando, oh okay, que Dios, tú eres el so, so, soberano. Yo que okay, yo sé que decidí estar aquí, pero tú guiaste mis decisiones. Me has re, redoado, re, rodeado con estos cirugías y médicos y las enfermeras y todo. Señor, estoy en tus manos. ¿Y, ¿Y saben lo que me pasó? Me descendió el cielo. Una paz. Completamente. Entera. Dios. Es tu culpa que estoy aquí. Pero yo sé que tú eres bueno. Amén. Y ya. Ya. Alabado sea Dios. Alabado sea en, en lo alto. Porque nos ha dado todo. Todas las bendiciones espirituales que hay, pero también en lo, lo abajo, porque Él está guiando y bendiciendo y, y, y no sé, empujándonos a sus morradas celestiales y vamos a llegar ahí algún día. Amén.